0: Vielleicht kennst du das ja auch. Du erzählst was über deine Art zu schreiben, zu veröffentlichen, zu plotten oder Marketing zu machen. Und sofort schreit irgendjemand, nein, mach das bloß nicht, das ist der Tod. Und im gleichen Atemzug kommen dann die gut gemeinten Ratschläge, die oft, ja gut gemeint, aber eben auch oft nicht gut gemacht sind. Das Blöde an einigen dieser schlechten Ratschläge ist, dass sie wenn sie nur oft genug wiederholt werden, zu ziemlich üblen Mythen über das Schreiben werden und über das AutorInnen-Dasein und darüber, wie unsere Branche so funktioniert. Und das alles schadet mehr, als dass es nützt. Deswegen habe ich heute für dich fünf Schreibmythen zusammengestellt, die im Grunde Bullshit sind. Auf geht's! Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast. Dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse, Motivationskicks und Hützen mit dem Mütz für deinen persönlichen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Kerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Bevor wir anfangen, kurz vorweg, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klick auf Abonnieren. Egal ob bei iTunes, Spotify, Amazon, Deezer, Google, egal wo du es hörst. Denn, vielleicht weißt du es ja nicht, je mehr AbonnentInnen dieser Podcast hat, umso häufiger wird er anderen vorgeschlagen. Und ich kann mich mit etwas Glück über mehr Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. Außerdem hat das einen weiteren Vorteil. Je mehr Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Podcast hat, umso tollere Gäste kann ich natürlich einladen und Gästinnen natürlich auch. So, und einen habe ich noch, dann geht's wirklich los. Wenn du mich über iTunes oder Spotify hörst, ich weiß nicht, ob das bei den anderen Plattformen geht oder nicht, aber bei iTunes und Spotify geht's, dann freue ich mich über eine Rezension von zwei bis drei Sätzen und über maximale Sternvergabe. Natürlich, wenn du es nicht maximal gut findest, dann ähm, natürlich nicht. Aber bitte, da würde ich mich sehr drüber freuen. Die Rezension muss auch gar nicht lang sein, geht ganz schnell. Und so ist es auch wieder leichter, gute AutorInnen für diesen Podcast oder Profis aus unserer Branche oder aus Related-Branchen, Br hätte ich fast gesagt, aus verwandten Branchen einzuladen. So, jetzt geht's aber los mit den fünf Bullshit-Mythen übers Schreiben auf die viele Autoren hereinfallen. Schnell schreiben ist schlecht schreiben. Wer schnell schreibt, schreibt schlecht. Was für ein Unsinn! Als ob Tempo und Qualität tatsächlich einen Kausalzusammenhang bilden würden. Da ist auch wieder der Kater, der findet das auch ganz äh, merkwürdig. Vielleicht hörst du ihn im Hintergrund maunzen. In diesem Zusammenhang will ich noch einmal Stephen King bemühen, der zwischenzeitlich unter dem Pseudonym Richard Bachmann oder Richard Bachmann schrieb, um den Markt nicht mit Stephen-King-Büchern zu fluten, weil er eben ein Schnellschreiber ist. King hat eben einen wahnsinnigen Output, was der Qualität aber keinen Abbruch tut. Tatsächlich haben Verlage und Buchhandlungen Sorge, dass mehrere Bücher im Jahr den Markt für einen Autor, eine Autorin kaputt machen. Das ist noch so ein Relikt aus der Vor-Self-Publisher-Zeit. Im Self-Publishing gilt nämlich eher das Gegenteil. Vier Bücher pro Jahr, am besten als Reihe, sollten es schon sein, um kommerziell erfolgreich zu sein. Da diese Bücher aber mit den großen Verlagen konkurrieren, erwarten die Lesenden auch hier die gleiche Qualität. Und die erfolgreichen Self-PublisherInnen liefern diese ohne Probleme. Also, Fazit. Solange die Qualität deiner Bücher der der großen Verlage entspricht, kannst du so schnell schreiben, wie du lustig bist. Und als self in sollten es schon mehrere Bücher pro Jahr sein, wenn du irgendwann vom Schreiben leben willst. Vielleicht kommt das noch aus der Schule. Ich überlege gerade, wo kommt denn dieses, dieses Vorurteil her? Schnell gleich geringere Qualität. Das stimmt ja überhaupt nicht. Hm. Naja, weiß ich auch nicht. Egal, könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn es irgendjemandem von euch da draußen an den Podcast-Geräten je nachdem, wo du deinen Podcast drauf hörst. Wenn, wenn du wüsstest, wo oder wenn du weißt, woher das kommt, dann schreib mir doch einfach mal. Ich bin echt gespannt, was da so kommen könnte. Weil es würde mich nämlich mal interessieren, dem mal auf den Grund zu gehen, warum schnell immer gleich schlecht heißt. Hm, Weiß ich auch nicht. Anyway, nächster Bullshit-Mythos. Self-Publisherinnen und Self-Publisher sind für Verlage nicht gut genug. Der Self-Publishing-Markt hat immer noch mit diesem Vorurteil zu kämpfen und zum Teil auch zu Recht. Es gibt wirklich schlechte Bücher im Self-Publishing. In Verlagen allerdings auch. Aber wenn Self-PublisherInnen wirklich so schlecht sind, warum schauen sich dann große Verlage auf diesem Markt um und machen Self-PublisherInnen und Self-Publishern immer mehr Angebote, doch zu ihnen zu kommen? Im NDR-Podcast Eat, Read, Sleep schöne Grüße an dieser Stelle, berichtet die Bestseller-Autorin Anne Stern von ihrem Weg als erfolgreiche Self-Publisherin hin zur erfolgreichen Verlagsautorin. Ich verlinke dir mal diese Podcast-Folge von Eat, Read, Sleep in den Shownotes. Das ist ein sehr guter Podcast, den ich auch sehr empfehlen kann. Rund ums Lesen ist der eher, aber es kommen immer wieder Autorinnen und Autoren zu Wort. Das ist ganz spannend. So. Und ein Weg, der gar nicht so ungewöhnlich ist, ist vom Self-Publishing in den Verlag. Stern betont in dieser Folge, von der ich gerade gesprochen habe, aber auch, wie wichtig die Qualität von Lektorat und Umschlagsgestaltung ist. Andernfalls hat man auch im Self-Publishing keinen Erfolg und befeuert eher diese bullshit mythenbildung Self-Publishing bietet Autorinnen und Autoren auch noch handfeste Vorteile. Man verdient mehr pro Buch und man kann in seinem eigenen Rhythmus arbeiten. Immer wenn ein Buch fertig ist, wird es hochgeladen und ab dafür. Denn man ist nicht an Termine oder Verlagsrhythmen gebunden. Die Nachteile sind, dass man für Lektorat und Umschlagsgestaltung in Vorleistung gehen muss. Außerdem bekommt man eben nicht, wie bei vielen Verlagen üblich, einen Vorschuss oder ein Honorar. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Und wenn man eher langsam schreibt, das heißt wirklich so ein Jahr für ein Buch braucht, ist man im Verlag besser aufgehoben. Fazit. Auch hier ist Qualität wieder Trumpf und Qualität setzt sich mit gutem Marketing und guter Marktkenntnis immer durch. Nächster Bullshit-Mythos. Ohne Agenturen keine Chance. Hä? Wieso nicht? Agenturen haben sicherlich einige Vorteile für Autorinnen und Autoren. Sie sind aber kein Muss. Die Vorteile sind, dass Agenturen ein sehr gutes Netzwerk zu Verlagen unterhalten und pflegen. Sie wissen genau, welche AutorInnen zu welchen Verlagen passen und welche eben nicht. Kein Wunder, dass Verlage ihre Stammagenturen haben, weil diese ihnen einen Haufen Arbeit im Vorfeld abnehmen ohne dass es die Verlage eben mehr kostet. Denn in der Regel werden die Agenturen prozentual am Autor*innen Honorar beteiligt. Das ist auch völlig okay, denn sie nehmen auch den AutorInnen eine Menge Arbeit bei der Verlagssuche ab. Teilweise erarbeiten die Agenturen auch schon das komplette Manuskript mit den AutorInnen. Jetzt nochmal die Frage, braucht man eine Agentur, um einen Fuß in die Tür zu bekommen? Klare Antwort, nein. Ich habe auch keine Agentur. Aber es hilft natürlich. Die Entscheidung liegt bei den AutorInnen selbst. Als Self-PublisherIn brauchst du eh keine Agentur. Und wenn du im Verlag publizieren willst, dann ist es eine Überlegung wert, ob du es über eine Agentur versuchst, die dir eine Menge Arbeit abnimmt und dir auch helfen kann bei der Erarbeitung deines Manuskriptes, dass das wirklich ein wunderbares Ding wird. Der Nachteil ist eben, dass sie einen Teil deines Honorars abbekommen. Und noch eine weitere Meinung im Buchprozess abgearbeitet werden muss. Denn was die Agentur gut findet, muss der Verlag noch lange nicht eins zu eins mögen. Fazit. Wenn du weniger Arbeit bei der Verlagssuche, Vertragsgestaltung etc. haben willst, dann ist eine Agentur für dich das Richtige. Wenn dich die Arbeit nicht stört, dann geht's auch prima ohne. Der nächste Bullshit-Mythos, der einer meiner Lieblingsmythen übrigens ist. AutorInnen schreiben, Marketing etc. machen andere. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den Satz schon gehört habe. Ja, ich schreibe. Den Rest macht mein Verlag bzw. meine Agentur. Was für ein Bullshit. Denn dein Verlag... Geht nicht zu den Interviews und deine Agentur hält auch nicht ihre Nase in die Kamera und deine Lesung musst du auch immer noch selbst bestreiten. Okay, Teile davon organisieren Agenturen und Verlage, aber eben nicht alles. All das ist Marketing und ach ja, was, wer macht nochmal gleich deine Buchhaltung und wer koordiniert deine Termine und wer schreibt deinen Blog? Brauchst du alles nicht? Ja, okay, dann wunder dich aber auch nicht wenn dich niemand kennt und deine Bücher sich eben nicht so super verkaufen. Sebastian Fitzek, einer der erfolgreichsten deutschen Autoren, hat sogar eine PR-Agentur engagiert und die wird nicht von seinem Verlag bezahlt. Bestseller-Autorin Nicole Staudinger macht jeden Tag ganz wunderbare Instagram-Stories. Das macht die auch nicht, weil sie Langeweile hat. Als Autorin und Autor bist du Einzelunternehmer oder Einzelunternehmerin. So sieht es übrigens auch das Finanzamt. Und als Einzelunternehmerin bist du Unternehmer bzw. Unternehmerin. Das heißt, du bist Produktion, Marketing, Buchhaltung, Poststelle und Eventmanagement in einer Person. Die Produktion, also das Schreiben, ist nur ein Teil deines Unternehmens. Zumindest dann, wenn es erfolgreich sein soll. Oder hast du schon mal von einem Unternehmen gehört, das ausschließlich tolle Produkte produziert und sich um den Rest nicht oder so gut wie gar nicht kümmert? Das ändert auch nichts, wenn du im Verlag schreibst. Gerade wenn du noch nicht zu den großen Nummern im Verlag zählst, bist du auch im Marketing eine Nummer unter vielen. Die gute Nachricht, du hast es selbst in der Hand. Fazit. AutorInnen sind UnternehmerInnen. Und erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer unternehmen etwas für ihren Erfolg. Letzter Bullshit-Mythos. Schreiben ist eine brotlose Kunst. Mit dem Schreiben kann man kein Geld verdienen und die wenigsten AutorInnen verdienen mit ihrer Kunst Geld. Das stimmt und es stimmt wieder nicht. Sehr viele AutorInnen schaffen den Sprung zum hauptberuflichen AutorInnen-Dasein nicht, weil sie nicht wie Unternehmerinnen bzw. wie Unternehmer denken und handeln. Sie warten auf den Durchbruch. Das kann funktionieren, ist aber ähnlich selten wie ein Lottogewinn. Die Alternative, dem Durchbruch auf die Sprünge helfen und das Schreiben als Business aufbauen. So richtig mit Businessplan und allem Zip und Zap. Ja, ich höre schon die gequälten Künstlerseelen aufstöhnen. Zu Recht. Denn das hat nur zum Teil etwas mit dem romantischen AutorInnen-Dasein zu tun, von dem wir so viel träumen und wo wir so gerne hinwollen. Tatsächlich nimmt Schreiben in der ersten Zeit wirklich einen sehr kleinen Teil der Arbeitszeit ein. Das ändert sich mit wachsendem Erfolg. Es spricht aber auch nichts dagegen, einen sogenannten Brotjob zu haben und dem nachzugehen und in der Freizeit zu schreiben. Aber dann bitte nicht behaupten, dass man vom Schreiben nicht leben könnte. Wie mit allen Selbstständigkeiten gehört die Bereitschaft, es einmal zu versuchen und alles auf eine Karte setzen, ganz oft dazu. Jetzt bist du dran. Welche Mythen über das Schreiben sind dir bisher so über den Weg gelaufen? Schreib mir gern in die Kommentare, habe ich jetzt fast gesagt, das geht beim Podcast natürlich nicht. Schreib mir gern unter fragen.anjaniekerken.de. Ich bin wahnsinnig gespannt und vielleicht können wir diese Bullshit-Mythos-Liste auch noch vergrößern, verlängern und weiter daran arbeiten und eine weitere Podcast-Folge dazu machen. Und dann kann ich mich dazu ja mal äußern. Außerdem kannst du diesen Beitrag auch nachlesen als Blogartikel, wo wohl auf meinem Erfolgreich-Schreiben-Blog unter www.anja-niekerken.de/blog. Denk auch dran, Aktuell gibt es noch alle 14 Tage die kostenlosen Zoom-Workshops für Autorinnen und Autoren. Kannst du dich auch auf meiner Internetseite für anmelden. Die wird es nicht mehr lange geben, das wird irgendwann ersetzt werden durch andere Dinge. Deswegen, der Februar ist auf jeden Fall noch Zoom-Workshop-Time, der März vielleicht auch noch. Aber nutz im Februar auf jeden Fall noch die Termine. Wenn du keine Zeit zu den Terminen hast, dann kannst du dir die Aufzeichnung angucken, denn jedes Mal nach dem Zoom-Workshop verschicke ich auch die Aufzeichnung. So, das war's von mir. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche beziehungsweise wunderbare zwei Wochen, denn denk dran, der Podcast kommt nur noch alle zwei Wochen, vielleicht demnächst auch wieder wöchentlich, aber da ich noch einen zweiten Podcast aktuell an den Start bringe, nämlich den Natural Leadership Podcast, den ich früher schon gemacht habe, den werde ich wieder revitalisieren. Und dann habe ich leider nicht so viel Zeit, den Podcast jede Woche zu machen. Aber alle zwei Wochen hören wir uns wieder. That's it, Folks and Friends. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anjani Kerken. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.